2: Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode du podcast Biathlon en live. Je suis Jérémy et nous sommes réunis pour parler de la saison masculine qui s'ouvre très bientôt. La reprise est donc imminente. Je suis accompagnée par une belle équipe de chroniqueurs, à commencer par Cassandre. Comment ça va, Cassandre
3: Ça va très bien et toi, trop hâte de commencer la
4: saison.
2: Génial. Aurélie est là aussi
4: Oui, oui, je suis là, je suis bien là et content d'être là.
2: Ah bah super, Emmerich impatient aussi Toujours autant impatient, euh, vivement que ça commence. Et oui, et euh, le big boss Romain, ça va Romain
1: Ouais, pas trop impatient, euh, ouais, <rire> Tu pourrais faire la Coupe du Monde au
0: Qatar <rire> toi Ouais, voilà, euh, <rire> je ne sais pas, je pense que je vais passer plus sur le foot, je vais me je vais le, le biathlon sur euh, cette fin de saison, là, fin, cette fin d'année. On va se je renommer sais. Foot Live. Voilà, c'est ça, c'est une, une, une exclue... Euh, pour ceux qui écoutent le podcast, ça va passer en football live, voilà, pour cette fin d'année. Mais non, sinon, très très content, évidemment.
2: Bon, super, soyez pas trop déçus. Euh, on parlera pas de la Coupe du Monde au Qatar, on va parler que de biathlon, et ça fait du bien. Moi, j'ai envie de vous, de vous demander aujourd'hui, quelles étapes pensez-vous visiter cette saison À cette question, Fabien Claude a répondu sur Instagram qu'il irait « à controlati », ce qui me semble être une bonne nouvelle et euh, ouais. assez logique, du coup, et vous
0: moi, euh, alors, moi je vais aller. Enfin, je, je vais pas dire que je vais aller à Oslo, je vais tenter d'aller à Oslo. <rire> Dernière euh, fois où j'ai voulu y aller, ça, ça s'est pas fait, donc euh, voilà, je, je prends mes précautions sur ce terrain-là. Donc euh, Mais normalement, fin de l'année, Oslo.
3: Ouais, moi je vais tenter. Enfin, je vais tenter. Normalement, je vais au, au Grand Bornand.
2: Ah, génial Pour la première fois
3: ouais. Non, la troisième. Ah, ah,
2: bon, ah une experte super. de terrain, là.
3: Ouais,
2: mais l'ambiance est trop <rire> bien. Donc, euh, j'y retourne. Ah, bah super. Euh, et toi, Aurélie, non Pas d'étape prévue euh,
4: Moi, ce sera probablement. S'il y a étape, il y a. Ce sera probablement soit Oslo. Oui, probablement. Euh, ou, mais j'avais envie aussi de peut-être Pokyuka. Et puis, je réfléchis aussi peut-être au bureau pour les mondiaux. C'est pas tellement au bureau en soi, mais c'est les mondiaux euh, mais bon, rien n'est fait.
2: OK, à suivre et Emmerich,
1: non. Non, moi cette année ça sera ça sera zéro pour moi. D'accord. Je n'irai pas du tout à euh, aucune. Tu fais l'impasse. Okay. Je fais l'impasse ouais.
2: 0 <rire> pointé pour Emmerich. c'est pas bon. Du coup, on va quand même couvrir pas mal d'étapes. Et toi Jérémy, Et, moi, et, et si, toi euh... tu vas pas y aller Et moi, j'ai très envie d'aller à Oslo et voilà. Je, je ah ouais. suis en train déjà de regarder un peu euh, comment euh, planifier ça. Mais euh, ouais, j'aimerais bien faire les, les, les finales le dernier ouais. week-end euh, à Oslo. Ah
4: C'est sympa, okay. je te le conseille. Cool. Bah,
0: déjà, je, je peux te conseiller, c'est de prendre l'avion au lieu du bateau pour aller à Oslo. C'est moins long. Euh, voilà. Pratique. <rire> <Ouais>. <rire> de la Seine jusqu'au peut... fjord euh, norvégien, ça va être un peu... Euh... Ouais, mais Greta,
2: Greta Thunberg et l'avion <rire> euh, bon, Il va falloir. Ouais, les... <rire> ouais, bah, ouais. Bon, après
0: comme tu veux, si tu veux arriver pour les courses, euh, voilà, je te conseille l'avion. Hein.
2: Voilà, sans ouais, partir <rire> trois semaines avant, peut-être l'avion. Voilà. Non, non, mais franchement, les, 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 les paysages et le, le site est absolument dingue. Donc, euh, donc ouais, n'hésitez pas à nous dire, euh, les auditeurs, quelles étapes vous pensez aller voir, est-ce que vous avez des envies et, et peut-être qu'on peut essayer de faire des de se retrouver sur des étapes avec le, le, sous la bannière de, de Biathlon Live. Donc euh, voilà, ça peut être cool. N'hésitez pas à nous dire quelles étapes vous pensez euh, aller voir euh, cette saison. Au sommaire de l'émission, aujourd'hui, on va d'abord parler des Français. Zoom sur les Français. Vont-ils faire aussi bien que les autres hivers et continuer sur cette belle dynamique Ensuite, on parlera du gros globe en espérant qu'il y ait aussi des Français dans la course au gros globe et on finira évidemment par les pronostics. Allez jingle c'est parti On va donc parler en première partie des Français. Est-ce qu'à votre avis, notre équipe de France va rester sur sa belle dynamique de ces derniers hivers et bien lancer ce cycle olympique Et pour commencer, on rappelle le classement général de la saison dernière avec Emmerick. Oui, donc euh, pas une grande surprise,
1: hein, Quentin en qui avait remporté le général avec pas mal d'avance. Euh, deuxième tricolore, c'était Emilien Jacquelin en cinquième position. Simon Détieux, jeune retraité, septième. Fabien Claude, quatorzième. Et on va s'arrêter à Antonin Guigona, du coup, qui avait terminé en 23e position.
2: Donc 5 Français dans le top 23, ce qui est quand même euh, ouais. une très belle saison. Euh, et donc moi, j'ai envie de vous interroger d'abord sur les ambitions de notre Quentin, notre médaillé olympique, et d'Emilien Jacquelin. Qu'est-ce que vous en pensez sur, euh, sur Quentin Est-ce qu'il peut rester sur sa dynamique ou est-ce qu'il y a un risque un peu de contre-coup euh, après cette saison euh, si magique
0: oh. Moi je pense pas euh, Quentin, c'est un morphal, c'est un, hein, un cannibal ouais. euh, il est pas du jour à être lassé euh, de gagner euh, c'est aussi la, la force des, des grands champions euh, pour moi le, le facteur euh, qui pourrait l'empêcher peut-être euh, d'enchaîner un, une nouvelle c'est il vient peut-être de Norvège mais euh, non pour moi de ce côté là euh, par rapport à un manque de motivation pour euh, pour Quentin, je suis pas du tout inquiet de ce côté-là, pas du tout.
3: Non, ouais, je pense qu'il aura à cœur de, de bien réussir cette année, notamment que, enfin, l'année dernière, il y avait, c'était quand même une saison particulière et, par exemple, des favoris comme Jan Sveu étaient peut-être moins en forme. Mais je pense qu'il aura vraiment à cœur de, de prouver à tout le monde que c'était pas juste une année. Et il a bossé deux fois plus dur, je pense, cet été pour, pour voilà, continuer, continuer sa belle lancée. Et je ne crois pas du tout en un contre-coup de, de sa merveille. Merveilleuse année de l'année
4: dernière. Oui, un peu même avis pour moi. Je pense pas à un contre-coup non plus. Après, je pense qu'il n'aura pas forcément. Je pense qu'il aura, un... aura une belle saison. Je pense qu'il peut être même qu'il gagnera le général, mais, mais je pense qu'il aura peut-être plus d'adversité cette saison. Et je pense que, que même s'il fera des très belles courses, des très beaux résultats euh... Euh, à son niveau, euh, il aura peut-être euh... peut-être un peu plus euh... il aura peut-être moins d'avance au général la... la saison prochaine que cette saison que la saison ouais. dernière.
2: D'accord, mais vous le voyez toujours, le numéro un de l'équipe de France Vous pensez qu'Emilien ah, oui. euh, oui. oui, oui. oh. va chasser ses démons et va un peu plus encore le, le concurrencer cette année
4: Le concurrencer, oui, je pense, mais, mais je vois quand même Quentin euh, euh, devant Emilien sur euh, la globalité de la saison.
0: Il ouais, y, a... y, y, une... ouais, y a quand même une différence de... Le niveau de régularité entre les deux, hein. alors on va voir après, voilà, d'une année à une autre, hein, ça peut changer. Hein. Même durant l'hiver, il peut se passer aussi des choses. Mais Quentin était tellement régulier l'an dernier, euh, Emilien, ça a été assez compliqué euh, à partir de 2022. Euh, pour, ouais, pour Emilien, ça être surtout justement de chercher cette régularité de A à Z d'avoir le niveau qu'il avait en décembre, de l'avoir sur toute la saison, hein, c'est ce qui s'est fixé, hein, de, de, il, en, il en a parlé, de pouvoir euh, voilà, avoir ce niveau tout un hiver. Après, de là à concurrencer Quentin, bah, peut-être, hein, euh, on ne sait pas, hein, mais euh, Quentin voilà, a mis la barre tellement haute euh, l'an dernier euh, que c'est aussi difficile d'aller le chercher comme ça, mais bon, bah,
1: à voir, à voir. Hein. Euh, moi, moi, je vais me poser une question cette année, c'est de savoir est-ce qu'il va régler son problème de de, de problèmes de démarrage justement. Toutes les années, on a l'habitude de le voir, il met un peu plus de temps à rentrer dans sa saison. Est-ce que là, il va enfin réussir à avoir une préparation qui va faire en sorte qu'il arrive à être dedans Boum, d'entrée, dès la première course. Tu parles de Quentin Oui, ouais, ouais. Quentin. Mm -hmm. ouais. Se souvenez-vous, il y a deux ans, on parlait de, du Covid et tout, que ça avait retardé la préparation. L'année dernière, bah, il était un petit peu moins bon que les tout meilleurs, puis c'était venu au fil de la saison. Est-ce ouais. que cet hiver il va enfin y arriver Je suis impatient de voir ça. Ouais,
0: ouais Quentin, c'est un... un diesel. Hein. On... Il est mm. souvent l'homme le plus fort, généralement sur les troisième week-end, les derniers, ouais. derniers week-ends de... de bloc. Donc euh, après, il arrive justement plus à, par contre, à maintenir cette forme quand même tout, tout au long l'hiver. Mais c'est vrai que oui, euh, sur les débuts de, de saison, euh, il met toujours un peu de temps. Et on se rappelle à Ostersou l'an dernier où il avait cassé sa carabine en plus. Euh, bon, C'était un début assez mm -hmm. cauchemardesque. Même s'il ouais, si avait fait euh... des podiums. ouais,
2: ouais. ouais. Ouais, c'était assez rock'n'roll. Et euh, bon, donc on aurait Quentin, euh, Quentin et Emilien. Derrière, on a notre jeune retraité, euh, Simon Détieu. Euh, et donc, on peut se poser la question de, de qui en troisième homme, finalement, derrière, euh, derrière les deux leaders euh, Voilà, qui vous voyez euh, euh, pour accompagner ces deux-là au...
0: oh, dans la logique des choses, hein, Fabien enfin quand on a rappelé a rappelé le classement euh, tout à l'heure hein, Fabien a terminé 14ème euh, Antonin 23 e pour prendre que les cadres euh, on a vu aussi sur les courses de préparation même si il bon, faut prendre des petites pincettes moins, voilà, moins grandes quand même que sur les courses euh, les shows mais il euh, faut quand même faire attention il reste encore quelques semaines quelques jours avant le début de saison mais Fabien était déjà en forme malheureusement Antonin bon, bah, était malade on n'a pas pu voir ce que ça, ça a pu donner euh, mais voilà, Fabien, je miserais plus quand même sur Fabien comme troisième homme. Et euh, voilà, ça va aussi permettre à Fabien de gagner une place aussi dans la hiérarchie euh, avec le départ de Simon. Un peu comme on en parlait avec les filles, hein, avec Chloé aussi. Euh, euh, après, oui, pour Fabien, euh, on espère pour lui euh, un retour sur le podium et aussi une première victoire. C'est ce qu'il vise pour cet hiver.
3: Oui, je pense qu'il n'y a pas trop de de suspense entre guillemets sur la piste du moins pour, euh, pour le troisième homme de la saison je pense que clairement ça sera, ça sera Fabien Claude après euh, moi je, je garde entre guillemets Antonin Guigona euh, dans le coin de ma tête mais plus pour le, le troisième homme mais en, en, dans, dans l'idée de la, la stabilité de l'équipe et dans l'idée qu'il voilà, il fait beaucoup de, de liens euh, entre l'ancienne génération si je puis dire et la nouvelle génération on a pu voir pendant les JO avec euh, Eric Parrault sur sa chaîne Youtube donc je pense que il est aussi très important à l'équipe, mais sur la piste, pour moi, ce sera Fabien aussi.
2: Oui, Antonin qui, normalement, aura toujours sa place dans le relais. Au moins, au début, on imagine un relais, du coup, euh, Quentin, Emilien, euh, Fab et Anto. On est tous d'accord. Oui,
0: oui, le, la logique. Après, bah, on ne on connaît pas trop l'état de forme d'Antonin. De, ah. Donc, il ouais, y a un relais dès la première étape. Ouais, euh, Jeudi je 1er décembre. Ouais, donc, euh, sa place sur le relais est vraiment pas certaine. Hein. Euh, on a vu que Eric est plutôt pas, pas mal hein, euh, sur cet été, cet automne et même aussi à Hydrute, Et Il a fait des, aussi des bonnes choses. Emilien est pas loin derrière non plus, Emilien Claude. Donc euh, à voir hein, euh, comment ça va se passer. Mais sa place est pas assurée hein, pour le moment,
2: Antonin, sur ce début d'hiver hein, sur le relais. Très bien. D'ailleurs, vu qu'on qu parle des courses de pré-saison, c'est peut-être le moment qu'Emeric nous rappelle un peu euh, ce qu'ont fait les Français à Hydreux. Ça serait intéressant.
1: Oui, donc on a eu un beau tir groupé des Français sur ces deux courses. On a eu euh, Fabien Claude qui gagne la première en, avec euh, pourtant trois fautes au tir. On a eu Quentin Fillon-Maillet 7e, Eric Perrault 8e, Emilien Jacquelin, 9e. Et un petit peu plus loin, on a eu... Emilien Claude qui termine 28ème okay. Et le lendemain sur la seconde course Là c'est vraiment là qu'on a eu le gros tir groupé des français Victoire d'Emilien Jacquelin. On a eu Fabien Claude 4ème Quentin fillon 5ème, Eric Perrault 6ème Et Emilien Claude
2: 7ème effectivement 5 Fran... des... français
1: dans le top 7 ça pique hein. <rire> ouais.
2: Ouais, ouais. les suédois vont toujours pas nous réinviter la saison <rire> non je pense pas
0: <rire> et, et d'ailleurs emma euh, euh, qui t'en parlait hein, mais Quentin ouais, on a bien vu Quentin était pas en grande forme pour le moment sur cette étape de pré-saison hein, donc euh...
1: ouais il était dans le Duraski euh... ouais. il a eu euh, des faits il a fait des photos au tir que l'on n'a pas l'habitude de le voir faire c'était euh... ah. bah, ça, ça rappelle les saisons précédentes a eu hein, la fin <rire> je rigole <rire>
0: Ne l'enterrons pas quand même. Bah non, surtout pas.
2: Non, mais bon, on ne s'inquiète pas parce qu'on sait que c'est un diesel, mais il ne faut peut-être pas euh, trop attendre de lui sur la première étape. Euh, bah, voilà, faudra...
0: le truc, tout dépend de la concurrence. Si tu as un Ion SB par exemple qui est déjà en forme, euh, Quentin doit être au top euh, dès le début. Hein, et surtout qu'on sait que maintenant, euh, il n'y aura pas de résultats supprimés, euh, retirés en fin d'hiver. Euh, toutes les courses ont compté. Euh, et surtout que les podiums, les victoires vont être euh, beaucoup plus. Euh, euh, mise en avant, Valoriser. Ouais, bonifié, euh, Valoriser, ouais. plus, plus valorisé. donc il euh, va pas falloir non plus trop de retard à l'allumage pour euh, quand après tout dépendra aussi du niveau de la concurrence euh, à ce moment-là.
2: Oui, tout à fait. Là, ça va quand même changer sur le la victoire va valoir très cher et il faudra, euh, euh, si je puis dire, euh, enchaîner les victoires pour, euh, pour s'assurer les... les les plus belles places au général. Euh, donc, on a notre relais, mais derrière, on a quand même des petits jeunes euh, qui poussent. On a parlé d'Éric Perrault et d'Emilien Claude. Euh, Qu'est-ce euh, qu que vous voyez pour les plus jeunes de l'équipe, là Est-ce qu'ils euh, vont venir titiller, euh, titiller, les, les titiller les vieux briscards
3: Titiller les vieux briscards Peut-être pas, quand même. <rire> mais je pense que, notamment, Éric euh, Perrault, qui avait déjà fait un, un top 10, je pense que c'est un objectif qu'il peut avoir... Euh pour cette saison de, ouais, de, de, bah, de faire plus de, de top 10. Il s'est entraîné tout l'été avec, euh, avec l'équipe A. On l'a déjà vu aussi faire euh, un relais, un ou deux, je ne sais plus, l'année dernière. Et je pense qu'il peut engranger euh, toute cette expérience qu'il a, qu a prise et, et espérer, pourquoi pas, une place en relais et des top D'accord,
4: très bien. Je suis un tout petit peu moins optimiste, quelques top 10 ou un ou deux, mais s'il faisait déjà pas mal de top 20, je trouve que ce serait déjà vraiment bien pour... Euh rentrer
1: là. dans les points à chaque course. Déjà. Ouais,
4: voilà là où il en est à, à son niveau de carrière mmh. et tout ça. S'il faisait déjà des top 20, 25, euh, ce serait déjà chouette pour lui.
3: Et puis il reste aussi tout le temps dans les dans les dans la poursuite parce qu'il y a plusieurs fois la saison oui, dernière qui n'était pas passé, euh, mmh. notamment au Grand Bourdon. On rappelle
2: que c'est un 2001, eric Perrault, hein, donc c'est c'est vraiment encore un espoir, euh, 21 ans, donc voilà encore le. Un junior. De, ce, de ouais, c'est un junior. Il ouais, a encore le temps de, 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 euh, oui, de puis, progresser. Moi, moi, là où je les
1: attends, c'est de répondre présent quand il va y avoir des, des cadres qui vont faire des impasses sur les relais, par exemple. Parce qu'on reste l'équipe de France, comme chez les filles, on le disait. Hein, quand il va y avoir un Quentin -Maillet ou maillet ou même ne serait-ce qu'un malade, un Quentin fillon qui fait une impasse parce qu'il se prépare pour la course qui est juste après, ou tu mets un relais entre deux courses individuelles, il bah, va falloir répondre présent. Ouais. va falloir tenir le rang de la France euh, Eric il a déjà eu à le faire la saison dernière il va falloir qu'il qu fasse un mieux cette saison qu'il fasse pas ce, ce coup de, de oui. 100 à 0 comme il a fait l'année dernière en Tull, Et oui, on ah, s'en rappelle ouais. moi, moi j'attends beaucoup oh. qu'ils bah, qui <rire> arrivent à maintenir à flot les, les relais français quand on en a besoin de quoi. j'en
0: ai encore mal aux jambes
2: <rire> ouais. ah, c'était oui, bon douloureux. C'est vrai que c'était douloureux. Et, euh, et Emilien Claude aussi, qui est voilà, qui qui, bah, qui progresse aussi.
0: Pour Émilien, c'est de se maintenir toute la saison en Coupe du Monde, hein, déjà pour lui, mm. parce que ce qu'il n'a pas fait encore. Alors, il avait fait, je crois, de janvier à mars quelque chose comme ça et la saison précédente, pas, pas olympique, hein, mais celle d'avant mais après Eric a voilà, fait des meilleurs résultats que lui euh, en début d'hiver dernier et c'est Eric donc a, a resté toute la saison quasiment en Coupe du Monde donc euh, là avec le départ de Simon donc, les deux ont leur place mais euh, ouais, ouais cette d'être euh, régulier à leur niveau aussi euh, de ce qu'ils peuvent faire c'est important c'est vrai que c'est des athlètes jeunes des fois bon il y a des contre-coups des fois bon on a vu que genre, Eric qui était laissé en début de, en fin d'hiver hein, c'était un peu mmh. compliqué on va voir s'il a aussi progressé de ce côté-là c'est hein. mm. aussi intéressant à voir après Eric c'est déjà un athlète complet hein. que ce soit au, au ski et au niveau du tir il a déjà les bases et il était à 82% de réussite l'an dernier c'est déjà très intéressant pour un athlète euh, de cet âge-là donc euh, on va voir s'il y a une progression de ce côté-là mais ouais ça va être pas mal et pourquoi pas aussi hein, intégrer une master tu vois pour un meilleur résultat d'un week-end on sait que quand il y a un week-end euh... alors je crois qu'il n'y a pas de sprint master cette année euh... Il y a que tous les tous les sprints sont suivis par des poursuites, donc euh, là, faudra, pour avoir une master, faudra vraiment faire deux bons résultats. Mais euh, ça peut toujours être intéressant, même en début de saison, hein, pourquoi pas.
1: Hein. À Rupolding il y a un individuel master.
0: Ah bah oui, ben bah, c'est possible si tu fais si Eric ou Emilien font un, un bon individuel, euh, pourquoi ouais. pas aller sur une master. Hein. Voilà, ça peut être aussi. Ouais, il faut soulever un,
2: un gros résultat pour marquer les esprits, ouais. Ouais, mais mais,
0: ouais, comme avait fait Eric à RuPauling, hein, l'a dit, il avait fini 8ème euh, Il avait fait une super course ce jour-là. Donc euh, non, non, on, va, on a des attentes forcément, mais à leur niveau aussi, hein, on va pas avoir les mêmes attentes qu'avec un, qu un Quentin Fillon-Maillet ou un Emilien Jacquelin, forcément, oui, évidemment. Mais euh, ouais, intéressant ah. de les voir sur les relais aussi.
1: Après, ils ont une chance, je pense, c'est qu'ils ont un petit écart, une petite marge d'avance sur, euh, ouais. sur, euh, sur leur de, ceux qui les précèdent, quoi.
0: À la différence des filles, où ouais. le niveau est ouais, peut-être plus dense chez les garçons, euh, il ouais. y a vraiment Emilien et, et Eric qui sortent du lot quand même chez les jeunes, ouais, je suis d'accord, ouais.
2: ouais, ouais. Mm. Mais on peut, on peut en citer quand même quelques-uns euh, que vous pouvez retrouver euh, aussi sur, euh, sur Biathlon Live. On a quand même des, voilà, des Français qui ont aussi des ambitions en IBU Cup euh, et, qui, euh, et, qui, voilà, et qui commencent à se montrer aussi quand même, hein. Donc, euh, ah oui, oui, euh... oui.
0: Bah, notamment, on a eu une interview de, avec Lou Tévan. Euh, Lou qui va d'ailleurs connaître sa première sélection en IB Cup à Hydreux dans quelques jours. Euh, donc euh, Il a 19 ans, et est un, il est très très jeune, mais d'ailleurs, il n'a il a, il a même pas fait sa préparation dans, dans les sélections dans le cadre national, donc euh, voilà, il a fait euh, une belle préparation, et il était au top sur les sélections de Besson, donc c'est euh, quelqu'un à suivre notamment, mais aussi on pense à Oscar Lombardo, à Sébastien Maron aussi, euh, qu'on espère qu'il sera euh, euh, immunisé contre les blessures cet hiver.
2: Ouais, vrai. Là, oui,
1: on ouais. croise les doigts.
0: Donc, ouais. euh, parce que là, ça fait beaucoup quand même depuis ces dernières saisons, mais il a l'air en forme déjà, là, donc c'est intéressant à voir, donc, mais oui, après, ils sont pleins euh, aussi, mais euh. on espère qu'ils oui, euh, voilà. pourront aussi euh, montrer de belles choses, et ce qui permettrait aussi à Eric et à Emilien de se motiver encore plus, de pouvoir garder leur place aussi. C'est ça qui est aussi intéressant. Pas se reposer sur leur place. Voilà, main, ouais. exactement.
2: Mais on sent quand même un état d'esprit euh, assez bon et on sent que l'équipe vit bien, hein, comme, euh, comme, dirait, euh, comme on dit dans d'autres dans, euh, dans <rire> sports. On sent quand même une équipe où, y a, où ce qui n'est pas miné par des rivalités, euh, par, euh, on sent quand même plutôt un bon état d'esprit. Ça, je, je, ouais. me, je trouve que ça se ressent
0: bah, parce qu'après je pense qu'il y a aussi des rôles qui sont déjà définis. t'as Quentin le leader, enfin, tu vois, qui s'affirme. Ah oui, euh, on cherche pas, c'est pas comme en Norvège. Alors, en Norvège, l'ambiance est plutôt bonne, hein, mais après, on l'a vu quand même avec euh, toi ce tour là. b des fois, c'était bon, oui. euh, ouais, ouais, avec tous vrai. ces débats autour, ça peut un peu leur faire mal à la tête, mais ouais. qu'en France, tu vois, tu as déjà la leader déjà qui est définie t'as les petits jeunes derrière qui sont là t'as Emilien qui euh, bah qui pousse aussi hein qui veut cette place de leader mais qui pour le moment voilà et le euh, je sais pas on peut peut-être pas outsider c'est peut-être euh, voilà c'est peut-être un petit mot pas pas à ce qu'il est mais euh, il a les qualités pour devenir plus tard un, un vainqueur de général de la Coupe du Monde et t'as Fabien Antonin qui sont entre les deux et voilà entre les jeunes et les bon, les, les grands leaders et c'est ça aussi qui est vrai qui est intéressant dans cette équipe et je pense que voilà chacun a son propre rôle dans dans cette équipe euh, avec un je disais Antonin euh, qui a un rôle d'ambianceur, et avec les jeunes aussi qui apportent ça aussi, <rire> euh, cette touche voilà, d'ambiance.
4: Mais je ne suis pas sûr euh, si on avait une saison, euh, toute une saison entière, un peu comme le début de saison de l'année dernière, avec euh, Quentin et Emilien qui s'échangent qui le maillot jaune euh, de course en course. Je ne sais pas si cette bonne entente entre deux euh, tiendrait la saison entière. Je pense qu'il y aurait quand même une... Euh...
0: Je pense que si euh, ouais, Emilien et Quentin se, sauraient tirer la bourre jusqu'à la dernière course, ça serait peut-être peut un peu plus tendu.
4: Oui, je pense. Bah, comme on peut voir, et... tu vois,
0: en, en Formule 1, euh, par exemple, où t'as deux euh, coéquipiers qui jouent le titre en fin de saison, euh, tu vois, c'est toujours tendu. et là, oui, forcément, je pense que ce serait un peu plus tendu. C'est pour bah, ça que, je dis que là, les ouais. rôles sont ouais. définis avec Quentin qui est leader, euh, est, tout est établi et c'est beaucoup plus facile, je pense, au niveau de l'ambiance, tu vois. Il n'y a pas ah, de oui, problème par rapport à ça.
2: Non, ça va être euh, très, intéress très intéressant à suivre. Donc voilà pour euh, la première partie sur nos Français. Et on va passer tout de suite à la course au gros globe. Doublé pour Quentin ou la revanche de Johannes Beu. Euh, voilà, bah on peut, on peut voilà, vraiment euh, s'interroger sur, euh, sur les ambitions de Johannes qui aimerait bien récupérer sa couronne.
3: Euh, moi je pense que oui, il y, y aura clairement un duel entre Johannes Beu et, et Quentin Fillon-Maillet. Quentin, voilà, il sort d'une saison euh, exceptionnelle. Et Yohannes Beu, je pense qu'il nous a laissé un peu sur notre fin l'année dernière. Et euh, donc, je pense qu'il va... Ouais, je pense qu'il va revenir, euh, entre guillemets, à, en forme. Et, euh, et un peu, bah, voilà, comme dans ces années avec Martin, où euh, c'était incroyable de voir comment il dominait sur les skis. et Même quand il ratait quelques balles, il était encore devant. Et je vois bien Yohannes hein, euh, revenir à, à ce niveau-là avec une concurrence de, de Quentin qui est extrêmement régulier, qui fait très, très rarement de, de contre performance donc euh, je les vois, je vois euh, revenir devant et Quentin euh, le titiller euh, également. M
1: Moi, je suis d'accord, mais je parlerai pas d'un duel, ah. mais d'un truel. Oh.
0: C'est ma vanne que... ça. <rire> ma
1: vale. Je te l'ai piqué. Ouais. Non mais j'avais déjà dit l'an dernier, je crois. Donc, euh, les... <rire> je te la donne. Mais oui, je, je pense que ça sera plutôt euh, une bataille à trois avec euh, avec Samuelson. Hein. Je, je pense que. Il y a pas mal de gens qui vont être du même avis, mais ils seront pas que tous les deux à se battre pour le général et ça risque de faire encore plus de d'étincelles que les saisons précédentes. Ça va, ça va être quelque chose. À chacune des courses, il y en a un qui va pouvoir se rater il y aura plus, auras plus de chances de passer à côté. Enfin, ça, ça va être encore plus, plus intense, je pense, que les hivers, pré, enfin, les hivers où ça va nous rappeler les, les époques Martin Chipouline ou Martin Svensson, comme ça, mais à, à trois concurrents forts, je pense. Ouais, je et aussi.
4: Moi aussi, je, je pense pareil, je pense que CB il a faim euh, parce que contrairement à Johannes et Quentin lui il n'a pas gagné le général même s'il l'ambitionne chaque saison, je pense qu'il a, qu a envie euh, je pense que Quentin il a envie de garder son trophée euh, je pense que Johannes a envie de récupérer son trophée. Euh, <rire> et je pense aussi qu'il y aura une belle compétition. Et comme toi, Emmerich, je l'espère aussi parce que, et ne serait-ce que pour Quentin, parce que, parce que la victoire est belle quand il y a une belle adversité aussi. Euh, donc j'espère qu'il ouais, qu y aura des beaux, des beaux, des beaux matchs.
3: Après, concernant euh, Sébastien Samuelson, j'ai un en peu fait du mal à, à me dire qu'il va vraiment se battre pour le général, parce qu'on dit un peu ça tout à chaque début de saison, on dit « attention Sébastien Samuelson », et au final, c'est toujours un peu irrégulier. Donc, euh, je sais pas. <rire>
1: Après, il ne faut pas oublier qu'il n'a que 25 ans, il est beaucoup plus jeune que les autres. donc. Euh...
3: Mais du coup, est-ce qu'il n'est pas encore je trop que... jeune cette année euh, Ah, Je pense il, pas. Il arrive,
1: il arrive dans les âges, justement, là où ça va... Il était jeune jusqu'à maintenant, donc on pouvait, il pouvait se permettre de passer à côté, euh, qu'on ait de beaucoup d'attentes sur lui et que finalement ça fonctionne pas. Là cette année, ouais, je enfin... pense que ça, commence à rentrer dans les années où où la régularité va devenir de plus en plus s'installer dans son, dans ses résultats. Oui, et et puis c'est pour ça que je pense, ouais, ça.
4: Il est quand même troisième au général, hein, ça fonctionne pas, mais ouais. ça fonctionne pas mal quand même. Hein, il a quand même un bon, euh... enfin, il a quand même deux belles saisons derrière lui. Euh, oui, voilà, toute proportion euh, gardée. Hein. Oui, mais, euh, mais c'est vrai, vrai que chaque, Alors, en plus lui, un peu à la Quentin ces dernières années, ces dernières saisons aussi, c'est vrai qu'il qu arrivait, qu'il annonçait en début de saison qu'il était là pour gagner le général. CB fait un peu la même chose. Euh, bon bah Quentin, ça a fini par marcher, euh, qui a fait aussi des... un, peu, un peu à la CB d'ailleurs des, des belles places au général avant de gagner le général. Euh, donc je, je pense quand même qu'il a, qu a, qu a envie et qu'il ne qu il, qu il il sera pas là pour enfiler des perles lui non plus. Il va, il va donner <rire> du fil à retordre aux autres.
2: Il ne va pas venir beurrer des sandwichs. <rire> voilà. <rire> et et Johannes, Johannes semble quand même assez revanchard parce que sous ses abords euh, taquins et souriants, on sent quand même que ça ne lui a pas tellement fait plaisir et on le sent, on le sent remonter quand même euh, Johannes.
0: C'est un compétiteur, hein
4: c un, Ouais, j'allais dire. Et... Ouais.
0: Voilà, hein. il a gagné trois fois le général de la Coupe du Monde. Hein. Euh... Je pense que même s'il est content de sa performance au jeu, que c'était son principal objectif, de perdre son trône de numéro un mondial, forcément, ça doit un peu titiller l'orgueil, quoi. Enfin, voilà, même <rire> si euh, Yonesse est un, un gars cool et sympa, hein, comme tu l'as dit, mais... Euh... Bah voilà, c'est un Morphal aussi, comme Quentin. Euh... Mais euh, ouais, ça va être. Euh, J'espère, ouais, j'ai envie d'un duel euh, avec déjà avec Johannes, mais pourquoi pas aussi un quadruel euh, avec euh, Stourla On n'en a pas parlé, mais Stourla, ce ah, tour-là, oui, euh, qui a fini encore deuxième l'an dernier. Alors bon, deuxième, euh, loin quand même de Quentin, c'était pas la même deuxième place qu y a, la, que l'année précédente face euh, à Johannes. Mais euh, ça peut être, euh, oui, euh, avec ce euh, tour-là, Sébastien Samuelson, Emilien, ce qu'on si en a parlé, on. on pas hein. euh, ou Christiansen encore...
4: ou euh... ouais mais... voilà
0: c'est assez on parlait de chez les filles voilà il a... c'est compliqué même s'il y a quand même une très grande leader euh... enfin une grande favorite euh, chez les garçons il y a beaucoup de favoris je trouve et aussi c'est difficile à savoir euh, voilà comment euh, va se dérouler la saison et tant mieux
1: le top niveau va être plus homogène que les hivers précédents. Plus ouais.
0: Ouais, aura Chez les garçons, ouais, ces dernières années, on était quand même habitués. Alors, mis à part l'année avec euh, Johannes et, euh, et ce tour-là, il y y avoir toujours un leader euh, largement devant. Enfin, évidemment, on pense aux années euh, Martin Fourcade, Johannes B aussi, on a eu Quentin. Euh, là, oui, là, c'est un peu le fou. Alors, peut-être qu'on l'aura aussi cette année, hein, on ne sait pas, on verra. Mais c'est vrai qu'à vers chez les filles, on avait euh, souvent quand même des classements assez serrés, euh, avec tout, quand même, toutefois euh, quand même des leaders... Euh, je pense aussi à bah, Marthe ou Tiril qui ont quand même dominé les débats euh, ces deux derniers hivers. Mais ouais, c'est indécis et bah, tant mieux.
2: Hein. Tant mieux et puis moi, je n'enterre pas Tarier hein, qui est toujours d'une régularité euh, et qui est toujours là sur les skis. Donc, euh, oh, il, va, il va falloir compter euh, ce lui quand même.
4: Non ouais. non je pense que la donc, situation, euh, il y, y a son âge y a son... et puis je pense la situation familiale aussi. Enfin, euh, je ne sais pas. Je, je pense que Tarif fera des bons résultats, voire même réguliers, pourquoi pas. Euh, probablement un top 10 du général, mais je le vois pas euh, à la course au général.
2: D'accord. D'ailleurs, enfin, a... moi, c'est mon avis. Ouais, ouais, ouais. Mais euh, justement, cette équipe norvégienne est, est pas complètement épargnée par, par les blessures, puisqu'on a on a, euh, a Severine qui est, qui est forfait. Euh, et ça, ça profite à, à Johannes Dallé, qui a été d'ailleurs performant sur les, les courses de pré-saison à, à Souchaine, 5e et 7e. Euh, comment vous voyez euh, Johannes euh, Dallé
0: Ah, bah là, euh, bah, il, joue sa, il joue sa saison euh, déjà euh, dès le début, là, à colche est-ce est que tu pas
2: penses
1: qu'il va avoir la dalle <rire> Mais <rire> je pense oh. que lui,
2: il a vécu une année quand même cauchemardesque. Cauchemardesque, c'est le mot. Ouais. Et, euh, et est-ce d'assez attache ça en plus Et euh, on a envie qu'il puisse, euh, voilà, retrouver, euh, bah, retrouver sa place, en équipe A, ah, qui est quand même son, son, niveau, son niveau, ah, son bah, niveau bah, quand même. Niveau, ouais. Ouais. On ont
0: ouais. déçus pour lui. Hein. Dernier ouais. qui soit plus là, c'est un gars qui est sympa. Hein. En plus, on l'avait eu, euh, ça me faisait de la peine parce qu'on l'avait eu en interview euh, euh, quelques semaines avant le, le début de l'hiver dernier. Euh, donc, il parlait, on parlait des jeux et tout ça. Euh, C'était assez ouais. bon. Bah, ça n'a voilà, pas, le... en
2: fait. pas eu un lien, ça n'a pas eu un lien.
0: Non, non, je ne pense pas. Non, non, euh, mais c'est enfin, vrai qu'il est
4: sympa. <rire> il a l'air adorable. C'est un copain d'enfance de ce tour là d'ailleurs. Euh, C'est vrai qu'il vrai qu faisait vraiment de la peine l'année dernière. Après, il, a, il avait l'air d'accepter quand même les lois du sport. Il acceptait son sort. Mais, mais ça a dû être dur pour lui.
3: Mais vu la densité de l'équipe, euh, bah, avec même le retour de Dalleux, si Dalleux réussit, euh, j'ai un petit peu peur pour Bakken aussi euh, s'il s'absente trop longtemps euh, du circuit avec euh, tous les, les jeunes loups de l'équipe norvégienne.
0: Ouais, Bakken, du coup, qui sera absent. Hein, euh, je tout le mois de décembre hein euh, et minimum hein c'est comme Cyril c'est minimum décembre donc on sait pas trop comment euh, ouais. quand il va faire son retour et quand il va pouvoir aussi reprendre euh, un entraînement euh, physique à temps plein ça aussi ça c'est important euh, c'est toujours pas le cas je crois donc euh, mmh. si euh, après il y a comme chez les filles hein, françaises euh, les Norvégiens sont sept euh, grâce à la victoire du général IBE Cup l'an dernier avec euh, Erlen Björn donc il euh, y a aussi, bah, je disais que Jonas Dale jouait sa saison euh, peut-être déjà avec Leon c'est parce que euh, Orphison sur la deuxième étape, il y aura un Norvégien en moins, hein, donc euh, déjà il y aura une bataille en interne pour savoir qui reste euh, sur Orphison Bon, je donne quand même un avantage euh, par rapport à Jonas Dale parce que j'ai l'impression de toute façon que la, la fédération norvégienne ne compte plus sur euh, Björn Déjà, euh, ils l'ont même pas non, mis dans les pas, groupes nationaux
4: le train est passé pour lui je
0: pense ouais. que c'est ouais donc euh, c'est ouais c'est triste pour lui parce que à la saison avant où il, qu il descend en Cup, il était dans le top 15 je crois du mondial euh, Mjøntegard pour vous dire euh, le, ah, en, norvège, le niveau en norvège ça t'en
2: donne pas
3: ouais
0: ouais donc euh, après avoir hein, on sait jamais on il y a une, une certaine pression quand même sur les épaules de Jonas Dale et de Bjørn Tegard peut-être même plus de sur Jonas Dale qui aura peut-être beaucoup plus à perdre justement sur euh, par rapport à, à ça mais euh ouais c'est ça il y a un peu de changement chez les norvégiens mais on garde quand même les les fonds, les Avengers c'est quand même euh... <rire> <Oui>. <rire> oh, top c'est euh, quand ouais, même une non, équipe solide.
2: on a, hein. a 4-5 qui sont potentiellement top 10, donc euh, ça va pour la Norvège d'ailleurs Aurélie c'est quoi la, la sélection euh, la sélection masculine là pour euh, pour Contio
4: alors les Cador dont on parlait à l'instant bah, c'est les, les frères Beu Johannes Beu et son frère Tarier euh, Sturla Ronlagreid évidemment Vettley Christiansen. Et puis après, on arrive des trois un peu moins. On a Philippe Andersen, Johannes Darley et puis Erlène où Je pense que Johannes et Erlène se battront pour la sixième place, comme tu le disais, Romain. Avec un avantage, Johannes.
2: Avantage, Johannes. Et les noms sont bien prononcés. Et ça, ah ça bah, fait bien. toujours plaisir euh, à entendre euh, donc on a une belle équipe norvégienne et, euh, et les allemands on n'en parle jamais des allemands ils ont les championnats du monde chez eux euh, quand même bénédict d'ol a fait plutôt une bonne saison huitième euh, navrat se monte euh, Qu'une. qu'est ce que vous pensez de ces allemands là cette équipe faut qu'ils se relancent
0: bah je sais pas c'est euh, des hein. coups c'est des coups quoi enfin euh... Une, tu vois, bah, l'exemple type, c'est Yones Kuhn hein, qui a fait une victoire euh, l'an dernier qu'on qu attendait pas, et après, ça a été bon, on a moins vu. Euh... Benedict Dolt, c'est quand même. On, on attendait quand même beaucoup plus hein, euh, ces dernières année, années. Hein. Euh... D'ailleurs, je crois que Martha Fourcade, en fait. je crois que. Alors, c'est plus quelle année, peut-être 2017-2018, où ils, ils, on l'interviewait, je crois que c'était des Norvégiens, à Sushon on lui demandait qui étaient ses principaux rivaux, il avait répondu « Bénédicte Doll ». Même pas Jonas euh, Beu ou, ou euh, les Norvégiens, il avait dit « Doll ». c'est peut-être un coup de bluff aussi par rapport aux Norvégiens. Ça, c'est euh...
4: du four-catch chez les Norvégiens qui vient dire que son plus gros rival, c'est <rire> voilà, mais... un Allemand. Mais pour euh... se rappeler quand même que
0: « Doll », c'était quand même un, un gars qui pouvait jouer comme le général, qu'on attendait quand même beaucoup. Alors, il est champion du Monde, hein, à Orphison, ça remonte 2017. Mais il a toujours sa victoire quasiment sur une saison, mais euh, bah c'est une génération malheureusement, euh, voilà, il manque un peu de piquant, de, de, de fraîcheur, ouais. Euh, mais du coup, comme ils, ils jouent pas
3: le, le général spécialement, je pense qu'ils ont pu, ils vont pouvoir en tout cas bien se préparer pour euh, pour leur championnat du monde.
0: Ouais, mais ouais, je suis d'accord, mais après c'est l'Allemagne, quoi. Enfin, oui, les
3: il <rire> y a... comme tu disais, il voilà, y a eu des victoires, bon, elles sortent un petit peu nulle part, mais donc du coup, pourquoi pas. Euh...
0: Ouais, mais. Je, ouais je suis d'accord mais après la, le, le biathlon en Allemagne c'est l'un des sports principaux c'est un sport du ouais. euh, plus suivi donc il euh, y a une telle attente sur les sportifs on, ils peuvent pas se dire on va attendre les mondiaux tu vois c'est si euh, euh, possible. Ouais. ils pourront pas vraiment
4: mm. viser général c'est
0: sûr ah bah oui c'est sûr à part Sidol trouver quelque chose en plus mais
4: euh... il faudra quand même qu'il fassent de beaux mondiaux ouais. je pense ah bah là que oui par contre euh... Euh, ça reste important pour l'équipe euh...
2: Ouais pour les sponsors aussi, ouais. pour toute l'économie qu'il y a autour du biathlon en Allemagne, qui, on le rappelle, hein, ces certaines courses de biathlon font 40% de, de part de marché sur les télés allemandes. enfin C'est vraiment un, un des sports euh, rois. Euh, en Allemagne, les gens y vont, il y a une ambiance quand même assez dingue à Oberhof. Euh, euh, donc c'est vrai qu'on on attend quand même plus euh, des Allemands, mais là, on n'a pas une figure... Euh, euh, qui se hein. Euh...
0: Bah, si, on a Dol, oh, on va dire ouais, quand, on même. Un peu doll. Au ouais, quand même. Après, on ils a ont un relais les... quand même. Ouais. Ils ont un relais qui est quand même pas Consistent. extraordinaire, mais ils ont un relais quand même qui est, pas... qui est intéressant, qui peut jouer un coup quand même. Oui. Enfin, on l'a vu ces dernières années où je crois que c'était à Nové il y a deux ans. Euh, ils avaient largement dominé les débats alors que bon, c'était pas du tout attendu. Mm. Mais, euh... mais après, oui, derrière, la jeunesse a euh, se fait attendre. Il y a... On l'a dit chez les filles, hein. Euh... Euh, chez les athlètes juniors il y a beaucoup de monde aussi chez les, les garçons c'est intéressant mais ils sont très jeunes quoi. c'est pas pour tout de suite non plus à remporter des courses sur la
2: coupe ouais, du monde ah ouais, c'est 10 ans à peu près un trou de génération parfois hein. le temps que les nouveaux euh, prennent euh, ça peut euh, ah, le problème peut... c'est
0: qu'on ouais, on a eu un Simon Schemp qui est parti euh, un peu tôt Enfin, qui a eu des dernières saisons c'est difficile alors qu'il a été quand même plus on l'aurait normalement plus vu longtemps en haut du, de l'affiche Anne les Eric Lesser, bon, c'est quand même des, là, qui, des gars qui sont quand même depuis longtemps sur le circuit. Il euh. y en a quand même ah, beaucoup oui. qui sont partis euh, de ces derniers temps, voilà, que ce soit chez les garçons ou chez les filles, euh, ça fait un sacré trou là. Ouais.
2: Bon, à suivre les Allemands, euh, on n'aura pas de Russes et de Biélorusses, comme vous savez. Euh, ça, ça va quand même changer les choses, notamment sur les relais, hein, Emmerich
1: Oui, 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 parce que sur les relais, euh, on sait que la, la Russie, c'est un, un pays très fort. Juste... Euh... À titre d'information, si, euh, bah, si on peut compter les Jeux olympiques comme... Euh, parce qu'ils étaient sous bannière neutre. Hein, sur leurs euh, 7 dernières courses, c'est 7 podiums pour les Russes. Donc... Euh, pas mal. voilà, c'est <rire> pas une petite nation de relais quoi. Et sur les 10 derniers hivers, il y a eu un seul hiver où au général euh, masculin, il n'y a pas eu un seul russe euh, euh, dans le top 10. Donc il euh, y avait toujours un représentant qui était là. Les relais sont très forts. Il faut toujours compter sur eux. Donc euh, ça va faire un très très gros trou cet hiver.
2: Il ouais, y a des places à prendre euh, mm. euh, à la place des, des Russes.
0: Ouais. Ouais, bah on pense à la Latipov, qui ça fait deux saisons. On, ouais. Ouais, il avait... enfin, on se rappelle, hein, même avant Tolst, hein, euh, l'an dernier, il était super bien placé. Enfin, non, avant janvier, enfin, il avait eu plein de problèmes de santé. Et malheureusement, il n'avait pas pu. Euh, il a eu le Covid, je crois. Ouais. Donc, il n'avait pas pu participer euh, au début 2022, alors qu'il était super bien au pire placé moment. au général. Ouais, au pire moment. Voilà. Ouais, ouais. Et bon, après, bon, il n'a pas pu courir à la fin de saison. On sait pourquoi mais euh, voilà après il y a aussi y a Alexandre Leonov aussi qui est toujours présent euh, mais aussi côté Biélorusse voilà euh, on parle beaucoup des filles mais aussi chez les garçons on pense à Anton Smolski aussi qui a fait ouais. de très belles choses ouais, voilà ouais, c'est ouais, ouais, ouais. euh, voilà, ouais, oui bien, ça va manquer sur le relais mais aussi sur les courses individuelles c'est sûr
2: il va falloir faire 100' Mais euh, mais ouais c'est intéressant de voir qu'ils ont euh, qu'ils avaient ils avaient des places euh, qu'ils avaient des places de choix euh, il est l'heure de passer aux pronostic que vous attendez tous euh, on va commencer par le podium du gros globe allez cassandre euh,
3: alors du coup pour le podium euh, du gros globe cette année moi je vois bien un, un lagré dans en troisième position il est régulier alors je suis pas sûr que voilà, il pourra il pourra gagner euh, plus que la troisième place, mais, euh, mais je le vois en troisième position. Je... Et du coup, je, voilà, je continue sur euh, mon duel Quentin-Yohannes, et je pense plus que ce sera à l'avantage de Yohannes.
2: Yohannes devant Quentin, d'accord. Emery, qu'est-ce que en penses
1: euh, Moi, je vais avoir le même vainqueur, je vais avoir Yohannes devant Quentin aussi, mais troisième position, comme j'en parlais tout à l'heure, je vais mettre Samuelson. Et je pense que ça va être plutôt serré entre les trois. Et Christiansen alors euh, c'est le quatrième encore une fois je pense. Ah. <rire> numéro 4. C'est mon numéro 4 depuis deux hivers. 3 <rire> <Trois>, du
4: coup. <rire> oui, mais il, a fait beau, il a fait beaucoup de quatrième place. Moi j'ai le même podium que Emmerich.
1: D'accord. Ah, bon.
4: Quentin et Samuelson.
2: Que des Johannes c'est pas possible. Euh, <rire> Romain. Est-ce
0: que je vais mettre Quentin en premier Attends, <rire> bah... Et ben bah non. <rire> j'ai le même top 3 que Cassandra. Johannes, Quentin, ce tour-là.
2: Oh là 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 là. Euh, ouais. ben, moi, je me démarque du coup, parce que évidemment, Quentin va remporter le général. Donc, <rire> Quentin en 1.
0: Ah bah, fallait nous, nous le dire si tu le savais déjà. Euh...
2: Euh, oui, oui, non, mais ça, c'est. Johannes en 2. Il sera pas loin, mais. Et en 3, je tente Bénédicte Dolle. Okay. Ah oui. c'est euh, déjà une grosse ça c'est une très grosse cote <rire> mais euh, voilà, je vous sens un peu prudent donc euh, je crois qu'il faut euh, <rire> je, je crois que Marine aussi a pris des risques oui ah, bah Marine oui, a pris hein.
0: des, des sacrés risques hein, euh, comme souvent hein, euh, ça se, elle aime bien se distinguer sur les pronos <rire> elle a mis euh, la victoire euh, de Terro c'est pas là pour le général de la coupe du monde voilà, okay. euh, le oh, finlandais hein. ouais, elle a mis après le lituanien euh, Strolia. Mythos Astrolia.
2: Intéressant. Ouais. intéressant.
0: Et, et pour la dernière marche du podium, euh, Félix Neitner. l'autrichien.
2: Ouh là 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 gros ouais, donc, euh, ouais. Ouais, là C'est assez euh, osé. Hein. Euh, là, c'est audacieux, et en même temps, ça a sa cohérence. Ça a sa cohérence. <rire> dans la catégorie podium audacieux, bah, Marine, très bien, on va suivre ça. Euh, et en la grosse cote, euh, pour toi, Cassandre
3: Alors... Euh... Bon, grosse cote, peut-être un petit peu prudente, mais euh, ça, ça va être euh, Philippe Anderson. Euh, je le vois bien, il, voilà, il a déjà fait un, un podium euh, l'année dernière, au moins un. Et, euh, et donc, je le vois bien euh, ouais, euh, faire, euh, faire mieux cette année. Et pourquoi pas euh, voilà, grignoter euh, quelques, quelques places au général. Il était 21e, pourquoi pas remonter euh, dans un top 15, top 10.
2: Ok.
0: Eh ben, je vais prendre la main tout de suite parce que j'ai mis aussi <rire> Philippine Phil Andersen. Alors, on ne sait pas qu'on avec Asseline.
2: vous avez, vous avez vu ouais, mais, non, mais... ensemble, hein C'est pas possible. Bah, non, ça. non,
0: jure, je jure, jure qu'on n'a pas vu ça ensemble. Alors, mais pour moi, j'ai mis, alors, Anderson, une première victoire en Coupe du Monde.
2: Et un top 10 du général. C'est de la grosse cote, euh, bon.
4: Euh... Aurélie alors moi ma grosse cote c'est Jonas Dallé que je vois garder sa sélection et je vois même finir en top 10 du général
0: Ouh. là oui intéressant. Intéressant.
2: c'est pas mal
1: Emric euh, moi je vais partir sur du Wright Campbell qui nous, euh, nous claquait un top 10 et pourquoi pas aller intégrer un top 50 en coupe du monde Top 50, top 40. T'es 64e la saison dernière, 15e en meilleur résultat. C'est
2: une petite, une petite, bonne cote, je trouve. Euh, alors pour moi c'est euh, Terro Cepala, ah. ce soutien marine que je vois faire une très belle saison et que je vois intégrer le top 10 avec euh, au moins une victoire.
0: Ah oui, pas victoire du général. Scottes, pas victoire du général comme, euh, comme Marine, par contre. Non, non,
2: mais quand même une victoire en Coupe du oh, Monde. C'est un une belle cote. Oui. Pas mal. Ça passe. Pas J'accepte. En, en grosse cote. Ouais, okay.
0: <rire> Merci. Et vous voulez suivre une marine ou pas
2: ouais. Oui. Ah oui. Ah bah oui. Alors,
0: suivre une marine, bah c'est un peu comme Emmerich, euh, ça va être sur euh, le néo-zélandais euh, Campbell Wright, hein, le jeune athlète de, de 20 ans. Ouais. Par contre là elle pousse le curseur un peu plus haut que là là. Hein. Ouais, elle prend encore plus de risques. Euh, carrément il voit une victoire cet hiver. Ah bah putain. Ouais. Et un top 10 du général.
2: Ouf. Ah ouais.
0: Ouais. Pour, ah oui. pour vous rappeler, euh, l'an dernier, il a fini 64ème. Donc là euh...
2: Ouais mais il, pro il progresse, hein voilà. Après, il a pas fait toutes les courses non plus progresse. sur
0: le, la Coupe du Monde. Hein. Mais euh, voilà. Ce serait une sacrée il progression. Il s'est
1: entraîné tout l'été avec les Américains là, il a eu. Euh... Voilà. Un bon cadre d'entraînement par avec, rapport aux hivers précédents. Avec Jake Brown. Présent. Voilà, ça peut et voilà fonctionner. Il, il apprend des meilleurs. Voilà.
2: <rire> <rire> bon, ben bah merci pour ces pronostics plus ou moins audacieux. Et, euh, et à suivre. Les auditeurs, n'hésitez surtout pas à nous indiquer vos pronos à vous. Et comme ça, on pourra en fin de saison voir... voilà. Qui, qui avait les qui pronos les plus foireux? Voilà. Euh, <rire> C'est <rire> ça. Et on va passer à l'annonce du programme de la première étape de la Coupe du Monde 2022-2023. Oui,
0: on va finir avec ça, ouais. Euh, l'annonce enfin de l'étape d'ouverture de la Coupe du Monde ah, hein, du côté de oui. Concharty. Alors, malheureusement pour beaucoup de monde, hein, ça va faire des. Il y a beaucoup de personnes qui vont être tristes, hein, mais ça commence pas le week-end comme d'habitude. Hein. Oh. Ça va commencer un mardi, le 29 novembre à 13h15 avec un individuel homme. donc bon, On attaque tout de suite avec euh, voilà, le format historique euh, de la discipline. Ensuite, le lendemain, à la même heure, nous aurons l'individuel dame. Euh, le lendemain encore, le 1er décembre, à 11h, un relais homme. Puis, à 13h35, le relais dame. Euh, puis, on passe aux courses du week-end. Donc, le 3 décembre, à 10h45, le sprint homme. Euh, à 13h45, le sprint dame. Et enfin, le dimanche, on terminera par euh, des poursuites. À 12h15, poursuite homme, et à 14h15, avec la poursuite dame. Voilà pour ce premier ouais, sacré, programme.
2: Sacré belle reprise, ça, cette euh, semaine de voilà. biathlon.
0: C'est ça, c'est pas une reprise en douceur, on va dire.
2: On va pas s'embêter.
3: Voilà.
0: Et en même temps, il y aura aussi euh, la première étape d'IBU e Cup du côté euh, d'Hydrofall en, en Suède. Donc, il y aura aussi des courses à suivre. Et d'ailleurs, euh, si je dis pas de bêtises, la, la course. Euh, euh, la première course, le Sprint homme, le, euh, le 29 novembre, ah, pardon, bref, à 10h30, le Sprint Dame sera diffusée en direct sur la chaîne d'équipe.
1: Oh oui Oh, chouette
0: Juste avant l'ouverture le, le de la Coupe du Monde. Donc, 10h30, Sprint Dame, euh, IBU Cup. Et on enchaînera après avec
2: l'individuel le, le, homme d'ouverture de Coupe du Monde. Pour résumer, voilà,
3: prenez, donc, prenez vos congés.
2: Voilà. Il faut <rire> poser ça, voilà. sa semaine. Voilà. Voilà. On pose sa voilà. semaine euh, à partir du 29 et tout le, le week-end, donc euh, une belle étape euh, en perspective. Euh, voilà, je crois qu'on arrive au terme de notre émission, consacrée à la saison homme, et euh, je voulais remercier, donc euh, voilà, très chaleureusement, Cassandre, Aurélie, Emmerich et Romain. Merci à merci toi. Merci beaucoup. Ouais. Bonne saison, quatre. à vous. Euh, <rire> très bonne saison à tous. Euh, pas de claquage, on, on, on s'échauffe bien. Ouais. On fait pas une Benzema. Euh, on, hein. se retrouve, euh, on se retrouve très vite pour, de, pour le débrief. Pour, pour, le, nouveau, pour le, le débrief, tout à fait. Et oui, et on compte sur vous pour euh, nous mettre 5 étoiles sur les applis de podcast. Laissez des commentaires, nous les lisons tous. Et on vous dit à très vite. Merci beaucoup. Salut. À bientôt. Salut à
4: tous. Ciao.